0: Vogel der Woche. Ja, ja, ein schöner Herbst. Ne? Schöner Herbst ist es geworden. Ich habe aber eher das Gefühl, das ist so ein Stillstandsherbst. Rührt sich irgendwie nicht. Wahrscheinlich mag ich eher Herbststürme, das kann ich gar nicht so sagen. Just eben, als ich das erzähle, fliegen Gänse übers Haus. Aber auch das ist eher so eine melancholische Nummer. Ich war im Sommer in Kindertraumland Australien, was sich dann als doch gar nicht so traumhaft herausgestellt hat. Aber es gab einen Tag, der hat mich wirklich völlig entrückt und zwar ganz im physischen Sinne. Ich habe nämlich äh, geschafft, die 100 australischen Dollar aufzuheben, die ich mir so als Handgeld vorher eingetauscht hatte und habe die ausgegeben für eine Schiffsreise. Hab die Frau beschwatzt, dass ich also gar nicht auf die grüne Insel möchte, sondern auf eine der ganz äußersten des Great Barrier Riffs, wo die Leute immer schnorcheln. Und das hat sie natürlich von mir auch gedacht. Und habe sie so lange beschwatzt, bis ich mit meinen 100 Dollar da hingekommen bin. Das war dann tatsächlich mit Verpflegung und so weiter. Also äh, hatte ich zum ersten Mal drei Mahlzeiten am Tag auf meiner Reise. Und das Ganze auf einer wunderbaren Schiffsfahrt. Aber gekrönt wurde die durch die Ankunft auf einer mini-kleinen, vielleicht 500 mal 100 Meter großen Sandinsel. Also die tatsächlich sich nicht viel höher als 2-3 Meter über dem Meeresspiegel erhoben hat. Na, ein bisschen höher muss es schon gewesen sein wegen der Flut. Also ein Korallenriff mit Sandmützenhaube sozusagen. Und da stand ich dann vier Stunden im flachen Wasser oder im Sand und schaute auf das Ereignis dieser Insel und das waren nicht die Fische ringsrum. Alle anderen tauchten natürlich oder schnorchelten besser und sahen sich die mehr oder weniger bunten Fische an. Und ich schaute mir Vögel an. Um die 50.000, schätzungsweise. Das klang dann so. Ja, das Besondere an diesen Vögeln war, dass sie unglaublich schön waren. Also ich weiß ja nicht, wie das so ist mit unserem ästhetischen Begriff, wo das so herkommt. Also zumal bei Vögeln zum Beispiel. Äh, warum wir den einen schön finden, den anderen nicht. Die Noddi-Seeschwalbe, die dort maßgeblich das Bild geprägt hat, die jedenfalls war unglaublich schön. So ein rußschwarzer Körper, schlanke Gestalt und einen schlanken Kopf. Der aber wiederum eine ganz weiße Stirn hat und dann in so ein hellgrau, dunkelgrau in den Nacken übergeht in dieses Rußschwarz. Der Schnabel selbst ist auch dunkel und das große Auge ist schwarz, wie so ein ja, schöner großer Knopf sitzt der da im Gesicht und wird aber umrahmt von einem kleinen weißen Rand, sodass man das Auge auch sieht im schon dunkler werdenden Unterkopf. So sitzt sie dann da und hat auch keine Angst, weil auf diesen Inseln tut ihnen keiner mehr was. Vielleicht war das früher mal anders, aber ähm, seit das Great Barrier Rift so eine Art Nationalpark geworden ist, äh, scheint da scheinen sich die Verhältnisse geändert zu haben und man kommt also ganz nah ran. Ich könnte die hätte die fast in die Hand nehmen können und während man so staunt über den Anblick äh, ist man dann auch schon fast taub geworden. Ja, also so um die 40 cm groß ist dieser Vogel und wirkt durch diesen langen Hals ein bisschen möwenartig, kann auch wie Möwen auf dem Wasser schwimmen, das ist ja untypisch für Seeschwalben, denn die jagen ja nach Fischen und das auch gerne so im Trupp, gibt ja genug davon auf diesen ähm, Ozeaninseln und dann jagen sie auch die Fische so lange, bis die in Panik aus dem Wasser springen und dann können sie gleich ohne selbst ins Wasser zu tauchen in der Luft schnappen, sehr bequeme Geschichte. Und dadurch scheint es denen auch gut zu gehen. Also äh, sitzen auch relativ viel rum. So, jagen jetzt nicht die ganze Zeit Fische, sondern sonnen sich. Und das ist ja das, was dort die ganze Zeit über da ist, Sonne. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist es ja so, dass ähm, vergangenen Sonntag war ja der Christopher-Columbus-Day, haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, der von den einen gefeiert, von den Indigenen in der Regel mit Protesten begleitet wird. Aber was wollte ich erzählen? Ähm, dass wahrscheinlich christopher columbus gar nicht so sehr die Kontinente gesucht hat, sondern der hat sich immer abgefeiert, wenn er auf so eine kleine Insel gestoßen ist. Denn diese noddy seeschwalben die leben eben tatsächlich nur auf weit draußen entfernten, auf weit vom Festland entfernten kleinen Ozeaninselchen. Und die sieht man also auch niemals von der Küste, sondern das ist so eine Ozeanerscheinung. Und die wird er sich immer angesehen haben, hat sich immer wieder gefreut auf die nächste Fahrt, weil er wusste, ich sehe diese und dann hat er natürlich irgendwie nebenbei immer auch, musste er immer auch einen Kontinent erfinden ähm, oder finden. <lacht> mal war es Indien, dann war es doch wieder nicht Indien, sondern Amerika. Aber das war dem alles völlig egal, weil er sich freute auf die Nordiseeschwalbe. Und so ein bisschen so geht es mir jetzt mit Australien. Also ich würde da schon nochmal hinfahren, um noch einmal auf eine solche Insel zu fahren. Der Rest des Kontinents kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Die Noddi-Seeschwalbe ist mein Vogel der Woche.